0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《红衣女孩钓王案》，本故事作者雨衣美，由打开为您播讲。谁都想一夜暴富，警察也不例外。叶鹏是个刑警，他家老宅被盖上“拆”这个字，已经有七八年了。他经常嚷嚷：“等老子拆了迁，我就不干了。”其实我挺理解他的，毕竟没几个人喜欢天天往命案现场里头钻吧。警察们几乎都是无神论者，可办尤其是命案的时候啊，还真保不齐能遇到什么邪门的事普通人大多都会撒腿就跑，可刑警只能硬着头皮上，兴许这古怪后面就隐藏着真相呢。拆迁这个事啊，放在一部分人身上是命运的翻身仗，可是落在另一波人头上得家破人亡。女孩笑笑家就是个例子，她到死都没合上眼呢。叶鹏体会的挺深刻，虽然他家拆迁的事连个鬼影子都没有，不过调查完笑笑死亡事件之后，有一段时间他甚至动过把那个“拆”字。抹除掉的念头，气得他爸差点从轮椅上站起来。叶鹏喜欢把这个案子叫做“红衣女孩掉亡案”，他喜欢这种诡异的调调。第一集，刚刚把自己的闺女送进幼儿园，所长打来电话，说让叶鹏赶紧去一趟亲亲家园小区。那里有一个二十二岁的姑娘，穿着红色的薄纱睡衣，吊死在了自家厕所顶部的下水管上。案发现场在二十七层，让人崩溃的是电梯坏了。二十七层楼啊，叶鹏上到一半，小腿肚子就打了哆嗦。哎呀，这么好的一个姑娘自杀了，真是太可惜了。在楼道里，叶鹏就听到好事者们议论纷纷。当他踏进案发现场的时候，死者笑笑已经被殡仪馆给拉走了。他家门口有一个简易的灵堂，上面的遗像是一张笑笑身穿白纱的结婚独照。笑笑生前是一个美丽的女孩子，笑起来眼睛弯弯的，一副善良姑娘的模样。而上吊的死者，仪容通常都比较难看。笑笑是被一根绿色的跳绳结束生命的，因为供给头部的血液路线被切断，他的面部出现了一定程度的淤血，有些发紫，舌头呈半突出状，头顶部有一些水渍，眼睛处于睁开的状态，眼珠有明显外凸的表现。通俗的来说吧，他的面部仪容特征就像是白无常一样，十分狰狞。亲亲家园小区是还建房，笑笑和母亲于春住在一起，他也是第一个发现笑笑遗体的人。在案发现场，笑笑家还有一个男人，他叫汪宇，是笑笑的未婚夫，一个游手好闲的小混混。汪宇是在没有人通知的情况之下，来到未婚妻家里的。余春说，当天晚上自己没有在家，去走亲戚了。早上一进门，发现家里没人，他以为孩子上班去了，也没怎么在意。在给死去的老公上了一炷香之后，余春发现厕所门紧紧的闭着，他觉得有些奇怪，毕竟啊。平时他跟女儿一般都不会紧关厕所的门的。余春拧开厕所门之后，整个小区都听见了他撕心裂肺的哭喊声。笑笑生前曾经在晚上八点钟的时候跟闺蜜通过电话，余春则是在早上八点的时候回到了家里。这就意味着笑笑是在这十二个小时内出事的。法医小赵才来两个月，目前只能跑这种疑似案件的现场。他发现笑笑的额头有伤，像是撞击产生的创口。也是他给殡仪馆出具了死亡证明，死因是自缢。母亲于春向警察解释道：“自己的女儿有严重的抑郁症，时常会做出自残的行为。他不但向民警展示了笑笑服用的药物。”还掐了掐死者胳膊上大大小小的划痕和烟疤，而笑笑的抑郁症开始于半年前。在这半年里，笑笑家发生的一切就堪比是一场电影。因为拆迁，在某学区里的“亲亲家园”小区，于春家得到了三套三居室跟一笔不菲的赔偿款。于春的丈夫老唐。被这笔从天而降的财路推向了酒池肉林。在补偿款拿到的两个月之后，老唐脑梗死在了桑拿技师的温柔乡。为此，洗浴中心又赔付了余春母女两人将近百万元。而老唐的死，成了余春母女俩命运的转折点。这笔不菲的拆迁赔偿款，起初全部由老唐保管。老唐死了之后，笑笑把这笔遗产和赔款全部划在了自己名下，每个月只给余春三千块钱生活费，让余春用以家用。许多人指责笑笑贪财呀，对待亲妈太薄凉了。可是现在看来，这笔巨款就好像是被下了诅咒，谁拥有它，谁就会死于非命。叶鹏在现场勘察了一圈之后，觉得笑笑的死跟诅咒无关，但却可能是因为这笔巨款。屋子里的人你一言我一语，毫不热闹。要不是有灵堂在，这里也许会被当做菜市场的。奔丧的亲戚们起初悲伤，哭了几嗓子之后，就有人试探着向于春提出了借钱的请求。他们的理由五花八门，买房子、上学、看病，甚至有提出买猫粮的，似乎从来就没关心过笑笑为什么而死。这言语之中啊，听出了恭喜发财的味道。毕竟笑笑这么一死，老唐家将近千万元的遗产都将归到余春的名下。可是叶鹏却觉得笑笑的死十分蹊跷。余春发现笑笑出现意外之后，还没有来得及通知任何人，汪宇就立马赶到了现场。况且汪宇家离笑笑家并不近，他就像是一个等在门外的窥视者，就等着余春发现笑笑的尸体呢。叶鹏要汪宇、余春跟他回到所里接受讯问，是法医小赵跟叶鹏最后离开笑笑家的。可是，当他们准备下二十七楼的时候，刚刚修好的电梯又不灵了。叶鹏在走下了二十七层楼梯之后，发誓往后再爬楼梯就把腿给锯了。可是，当他们俩到了一楼的时候，又分明看到有人搭乘电梯下来了。他们好像不太招这个电梯的待见呢。在回派出所前，叶鹏先把小区走了个遍。他在找小区的监控探头，只要这玩意儿足够多，叶鹏就不愁破不了案子。案发时，亲亲家园刚刚开始交房，于春一家是最早一批入住的业主。小区的几个大门没什么探头，但在每栋楼的正门和电梯间里都有监控设备。叶鹏拷贝走了正门和电梯间里的监控素材。他发现，在晚上九点钟的时候，笑笑曾经乘坐电梯上楼回家。从表情上来看，笑笑很轻松，好像还哼着小曲儿，没有任何像是要自杀的迹象。晚上十点钟，汪宇在电梯里出现了。他出电梯之后，径直走向了笑笑家的方向。半个小时后，汪宇急匆匆的进入到了电梯。而监控画面当中的他显得十分气愤，还攥着拳头呢。从此之后，就再也没有人上过二十七楼。很显然，汪宇是进了笑笑家的门的，并且两个人还发生了一些什么事而这件事儿，也许跟笑笑的死有关。而当叶鹏问起汪宇是怎么知道笑笑的死的时候，汪宇的表情不再镇定，而是一言不发，眼神闪烁。而这种反应太像一个凶手了。在审汪宇前，叶鹏先从他的准丈母娘于春这儿了解了一些情况。一提到汪宇，于春气就不打一处来。于春觉得女儿自杀一定是因为汪宇太混蛋了。自打老唐死了之后，笑笑就经常被汪宇打的是青一块紫一块。汪宇很大方的承认，他在笑笑生前曾经跟他见过面，两个人还发生过争执，而争吵的原因是汪宇让笑笑再给他打两百万块钱。汪宇的理由很简单，他要毒资用来买毒品。平时汪宇会以各种正当理由要钱，可这个借口令笑笑不敢相信。他知道汪宇没有正经工作，爱玩，但是却从来没想到自己深爱的男人居然是个瘾君子。况且笑笑那个时候刚刚怀上了汪宇的孩子，只是他还没有告诉过给任何人。这个受伤的女人从惊诧到绝望，从沉默到爆发。他先是用拳头使劲砸向汪宇，被汪宇一把推开之后，心如死灰的笑笑用自己的头撞墙自残，十分用力。两个人大吵一架。十点二十五分，笑笑第一次叫汪宇滚出他的房间。这一切过程，汪宇对答如流，在证词上几乎没有太大破绽。在叶鹏看来，这只是汪宇的一面之词。他有十分明显的作案动机，还自称是吸毒人员。这种瘾君子为了毒资杀人的案子，叶鹏见过的实在太多了。不过，叶鹏还需要证据。他首先得证明笑笑的死并非意外。笑笑的葬礼安排在事发后的第三天。如果没有足够的证据来支撑，笑笑会被如期火化，这对叶鹏他们来说并非好事啊。汪宇有时间和空间上的条件，更重要的是，汪宇自称吸毒，他有足够图财杀人、伪造现场的动机。叶鹏同样也对余春的口供进行了印证。在城内的一个老旧小区里，叶鹏见到了这个操着西北口音的亲戚。这个证人证实，余春当晚的确在这儿过夜了。早上一早从他家离开。这半年里，先是死了老公，接着女儿自杀。余春离开派出所的时候，嘴里不停的念叨：“要这么些钱，又有什么用呢？”民警本想送他回家，可是余春问民警：“我现在还有家吗？”他留下的是一个悲伤的背影，慢慢的消失在人流之中了。余春没有回去给笑笑守夜，又去了亲戚的家。他现在已经沦为孤家寡人，再坚强的人也需要亲人的陪伴。毕竟这个世界上他的亲人已经不多了。晚上十点半，叶鹏跟同事王小超还没有踏进亲亲家园的大门。就被保安大壮给拦住了。这穿警服你也敢拦呢？王小超觉得大壮挺有意思。你得给俺看看证件呢、啊。你是个生脸，我咋知道你会不会是杀人类？这大壮应该是山东人。保安跟物业可以算得上是小区里的白小生。谁家的孩子早恋了？老公出轨了？婆媳不和了？没有他们不清楚的。大壮说：“汪宇不是个好东西，有几次他差点上去揍他。给大壮印象最深的一次，就是在老唐死后不久，就在他的保安室门前，汪宇一掌推倒了于春，还抽了笑笑一巴掌呢。而在这半年里，笑笑陆陆续续给汪宇转账将近两百万。”而汪宇现在成为了杀害未婚妻的第一犯罪嫌疑人。不过，除了这件事情，大壮还知道汪宇的另外一个秘密。叶鹏来到亲亲家园，不仅仅是为了跟大壮聊天。由于当时以为是自杀事件，派出所并没有过多重视。他认为，先到现场的小赵对现场勘查不太全面，他的死亡证明开的太过草率了。十一点半，叶鹏遇到了人生当中最大的挑战，电梯还没修好。这是叶鹏第二次再攀高峰啊！二十七楼，他满眼绝望。叶鹏跟王小超半走半歇，抵达目的地的时候，已经到了十二点。有一种说法是，自杀煞气最重了。上吊死的人更是煞上加煞，况且笑笑死的时候身穿红色睡衣，一般如此着装，怕是生前大冤，死后要回魂复仇啊！王小超不信鬼神，可说实话，平常爱看鬼片的他心里还是直打哆嗦。午夜十二点，阴气最盛，两个警察推开了这间阴宅的大门。灵台上的香火已经灭了，小小的遗像还是那张婚纱照，家里没有一个守夜人。毕竟那些亲戚们大多不是来吊唁这个逝者的，因为他们心中各有自己的打算。给派出所打电话的人是殡仪馆的工作人员。当他们进入现场的时候，几乎每一处可以落脚的地方都站着各种假装吊唁的亲戚。这对勘察来说，这些人已经把案发现场给破坏掉了。即便叶鹏搜遍了各种触手可及的犄角旮旯，仍然一无所获。不过他还是有对策的。大壮告诉他的秘密，让他必须在这个事发现场活动活动。在王小超看来，叶鹏接下来像是一个神经病。叶鹏给了他一块表，让他开始计时。然后叶鹏开始在笑笑的房间跟厕所来回穿梭，并用抹布、拖把悬空笔画，又像是在打扫卫生。然后又拿出跳绳绑,绑了个结，套在他的头上。看了十多分钟，王小超才明白，叶鹏这是在模拟假想凶手的整个作案伪装过程。王小超按下停止键的时候，时间停止在了三十七分钟。叶鹏是一个训练有素的警察，身手敏捷。很显然，要是汪宇完成这套动作，则需要更多时间。37分钟，超出汪宇在小秀家停留的时间了。从技术层面上来说， 3 0分钟内让汪宇完成杀人、清理并且伪造现场的整套动作，不现实。王小超觉得，汪宇应该排除嫌疑了。鹏哥，我觉得笑笑真的可能是自自杀的“杀”字还没有来得及说出口，笑笑家突然一片漆黑，他家的电表跳闸了。我操！叶鹏跟王小超几乎同时脱口而出。这会儿他俩就在卫生间里，也就是笑笑穿着红衣服上吊的地方。卫生间里一片漆黑。窗外透进来的微微蓝光打在他俩脸上。更要命的是，两个人对面就是镜子。叶鹏看着镜子里的自己，居然越看越心慌。耳边出现了水滴缓缓落下、砸在地板上的声音。你想想，夜里十二点，在死过人的房子里停电了，太他妈吓人了。叶鹏回忆起这个瞬间的时候，额头有冷汗划过。好在王小超迅速打开手电，总算是让这个诡异的空间有了一点人气儿。不过谁也没说现在就要走，两个人只能硬着头皮继续调查。谁让他们是警察呢？可警察归警察，心里面还是多少会有些发毛的。王小超这就要去开电闸，叶鹏拉住他了。叶鹏问小超：“小超，你听见水滴的声音了没有？有时候越是至暗时刻，越能够感受到一些不易察觉的线索。”妈呀，鹏哥，都都这会儿了，你还渲染什么恐怖气氛呢？赶紧拉闸吧，这这太可怕了。王小超想要灯光。可是叶鹏却想起了一个死者尸体上的细节，那就是笑笑的头顶有水渍。笑笑是上吊身亡的，这个水渍其实很难形成。叶鹏打开手电，发现卫生间顶部的下水管在一点一点的往下滴水。笑笑头上的水渍应该就是这个漏水点所形成的。也就是说，这儿就是笑笑上吊的地方。叶鹏第一次感觉到，冥冥之中有人在给他暗示。他盯着那个出水点，越看越觉得里面有文章。小超，你快蹲下！叶鹏有些着急地说。王小超不知道叶鹏葫芦卖的什么药，乖乖蹲了下来。叶鹏一下子骑在了王小超脖子上，让他站起来。鹏哥，都这个点了，你还玩呢？王小超急了，赶紧的，快点起来！叶鹏完全不顾王小超能不能负担自己的体重，好像水管这儿有什么珍奇的宝贝，一旦耽搁就会不翼而飞。其实呢，这只是一个普普通通的漏水点，并没什么稀奇。刚好，落水点之下有人自杀。或者是自杀之后开始漏水，这是合理解释。这对于案件来说并没有什么直接的影响。可是王小超的腿已经开始发抖了，毕竟他也是刚刚爬过27楼的男人，有些撑不住了。这个上吊的下水管肯定还有玄机，叶鹏十分相信自己的判断。他让王小超把脚尖颠起来。而叶鹏的视线来到了漏水点的上方。叶鹏用他那破手电筒在水管上方发现了一个最直接的证据，就是他了。叶鹏十分兴奋，有些手舞足蹈。“鹏哥，你别晃悠了，行不？我他妈快撑不住了！”王小超在叶鹏的胯下坚持，脸几乎憋成了猪肝色。他的直觉没错。死者唐笑笑是被人谋杀的。如果是正常自缢身亡，窒息的过程当中，身体会有较为强烈的挣扎和摆动，这是人体的正常反应，难以避免。对应的，上吊用的绳子也会跟水管产生剧烈摩擦的痕迹，尤其是在绳索的上方，也就是水管的顶部。应该会形成一个片状的印记。小小家刚刚搬进新家，虽然地板打扫得十分干净，在这水管的顶部确实不易察觉的盲区，水管上的灰尘成为了帮助他找出真凶的关键线索。在水管顶部绑绳子的地方，只有一个约两公分宽的勒痕。并没有形成人体大幅度摆动之后该有的形状。叶鹏把自己看到的东西和结论告诉了王小超。王小超只说了一句话：“鹏哥，你能先从我身上下来吗？”王小超已经有些哀求的语气了，即便他现在有点佩服这个害他不浅的鹏哥。俗话说：“这人一顺了呀。”老天爷都帮他。叶鹏从笑笑家出来之后，惊喜的发现，坏掉的电梯莫名其妙的可以正常使用了。凌晨两点半，叶鹏回到所里，带上值班的兄弟，上到殡仪馆，把笑笑的尸体带了回来。叶鹏一夜也没怎么睡，他心中有一个很大的疑问：这个凶手是怎么进入到笑笑家里的？毕竟除了汪鱼。一个年轻女孩是不会在晚上给陌生人开门的，而且小区正门跟电梯的摄像头里并没有发现什么可疑的对象。不过叶鹏可以肯定，这个凶手一定是笑笑的熟人，而且是一个他十分信赖的人。王宇的嫌疑虽然减小了，但他仍在理论上有杀人的可能。叶鹏还要去现场再看一看。王小超昨晚被吓得不轻，看到叶鹏的电话，赶紧就给挂了。可叶鹏还是堵上了他。王小超硬着头皮答应叶鹏，跟他重回现场。今天的电梯似乎正常，可是当他俩坐上去之后，这电梯的门却怎么也关不上了。说句心里话，叶鹏这两天可能把他一年的楼梯都爬完了。他跟王小超是打心底不愿意再这样上上下下了，可是有什么办法呢？他俩是警察呀。鹏哥，你说咱俩为啥总是碰上电梯坏掉呢？王小超已经气喘吁吁了。哎呀，咱俩点儿呗呗，还能有啥呀？要不就是老天爷故意整咱们俩？难不成这楼道里头还能有啥金银财宝吗？叶鹏又笑又气。虽然他觉得王小超有些墨迹，不过跟他折腾了一宿，并没看到他有什么抱怨。你说，咋就偏偏昨天晚上停了电？偏偏就让你听见了水滴声，偏偏又让你看见了线索？你说这事儿邪乎不邪乎呀？虽然王小超没有把话挑明，但他俩心中似乎都有一个共识，那就是。冥冥之中，有人在不断给他们暗示。即便有的暗示非常惊悚，有的暗示让人汗流浃背。这次是王小超读懂了这个暗示。在上到14楼的时候，王小超跟叶鹏照例坐在台阶上休息。王小超望着楼道里干干净净的白墙，突然扭头对叶鹏说。凶手跟咱一样是爬楼梯上来的，这楼道也没个监控啊！听到这话，叶鹏当场想亲王小超的脑门一口。每个单元其实都有一个不易察觉的后门，只是这几天叶鹏他们啊，也全都把注意力放在验证笑笑自杀的真伪上面，没有人注意到这一点。更重要的是，这个偏门周围也没有任何监控。这意味着，凶手只要从偏门上来，爬过二十七层楼梯，就可以悄无声息的来到笑笑家门外了。解决了这个问题，汪宇又有嫌疑了，因为他完全可以在离开笑笑家之后，再次走楼梯，躲过监控，进入案发地，而且这一次他有充足的时间来处理现场。但叶鹏并没有对汪宇进行下一步的工作。他叫王小超去了一趟银行和房管局，他俩在调查另外一个人，一个他们之前忽略掉的嫌疑对象。法医对笑笑进行解剖的时候，给叶鹏提供了一个细节：笑笑头部的伤口不全都是自己造成的，他发现其中一处窗口是由钝器所伤。这就说明，笑笑被人打死了，或者是击晕之后，才后来挂上水管，伪装成自杀的。下午三点钟，王小超带来叶鹏想要的东西，叶鹏并没有对他心中的那个主要嫌疑人动手，他让小超带回来了一个人。这个人呢、啊，是于春的亲戚，这个自称是笑笑远房表舅的三十六岁男人，洪宝金。第一次见到这个人的时候，叶鹏就觉得他十分蹊跷，分明是浓厚的西北口音，可是他却一直自称自己是本地居民，而他曾经跟于春来往密切，很有可能觊觎他的万贯家财。不过他并不是警方怀疑的凶手，但他却是这起谋杀案的关键人物，而叶鹏认定杀死笑笑的凶手。就是他的母亲，余春。还记得那个保安吗？大壮。他告诉叶鹏的秘密是，其实汪宇就租住在这个小区，但笑笑并不知道。大壮还曾经在汪宇租住的单元里碰见过他跟别的女人厮混在一起。而案发当晚的监控显示。汪宇在十点3 2分进入到自己租住的单元内，十点3 4分，汪宇回到了自己的出租房，再也没有乘坐电梯下过楼。洪宝金告诉叶鹏，余春当晚曾在他那儿待过，但在8点钟的时候啊，余春就走了。余春曾经是个护士，相比于汪宇，他更懂得如何清理案发现场。更重要的是，只有他能够在事发之后迅速召集起大量的亲戚赶到现场，并且破坏现场。而他母亲的身份更具迷惑性，他曾在叶鹏没来之前几次哭晕过去。正是因为如此，法医就相信了于春的表演，开具了认定自杀的证明。亲妈于春可能杀死了自己的女儿唐笑笑，这个推测令人难以接受啊。女性嫌疑人跟男性相比，他们的心理防线其实是比较脆弱的。在审讯室里，他跟叶鹏之间没有过多的问答，就交代了自己杀害笑笑的经过。至于原因嘛，于春只是留下了这样一句话。那些舍不得亲人、舍不掉肉体享受的人，都是被你神的人，都是毁灭的对象。余春亲手毁灭了自己的亲生女儿。余春曾经在卫生间里待了三个小时，一直盯着挂在水管上的女儿。王小超调查的结果显示，余春曾把自己名下的那套房产变卖。卖得两百余万元之后，他将这笔钱打在了洪宝金的手里，最终流到了一个境外账户上。乍一看呢，像是诈骗，其实真相更令人震惊。老唐死了之后，余春跟笑笑的生命轨迹彻底改变。虽然他并不是一个称职的丈夫和父亲，没有了老唐的束缚，身家百万的余春开始了新的人生。她在老唐的婚姻里没有感受到作为女人的幸福，更像是一个为家操劳的老妈子。老唐的死并没有让她感觉到过多的悲伤，她开始给自己梳妆打扮，为下一段新恋情做准备。在丈夫去世一个月之后，余春认识了洪宝金，他的甜言蜜语似乎让余春焕发了第二春。他感受到了自己久违的幸福，他想跟洪宝金在一起。可是洪宝金只是为了愚蠢口袋里的钱呢、啊，而且洪宝金他不是一个简简单单的骗子。潇潇知道了母亲的新恋情，虽然心中有疙瘩，但是没有过多干涉，只是让母亲留个心眼儿，别被骗了。在跟洪宝金相处了三个月之后。有一天，他对于春说：“他是一个教徒，他们的教派规定，只有教徒间才能通婚。”于春想都没想，答应了洪宝金的要求，加入了一个叫做“东神教”的组织。这个东神教是一个地地道道的地方邪教，他以世界末日大审判为幌子，要求教徒清六玉、断尘缘、尽本分。也就是割舍世间一切私欲，把自己的所有捐给他们所谓的主女神仙。洪宝金说：“想要结婚，就必须背熟他们所谓的圣经，只要通过教内的笔试考核就可以完婚。而这本所谓的圣经，只是一本印刷拙劣的小册子。”于春把他奉若珍宝，光是书皮就包了三层啊。他像个学生一样，天天拿着这本书念念叨叨。同在一起的笑笑起初没有在意，直到有一天，他发现余春名下房产的名字被变卖了。而用余春的话来说，这叫做为神尽本分。他收走了母亲的银行卡、信用卡，每个月只给余春三千块钱。他不在乎怎么被人指责，他只是不想让母亲越陷越深。而对于洪宝金，笑笑让汪雨曾经去收拾过他，因此洪宝金提出跟余春分手。余春在保安室门口截住了汪雨和笑笑，指责他俩毁了自己来之不易的感情。三个人之间呢就发生了推测。汪雨推倒了余春，笑笑转而开始护着母亲，不断的用包砸向汪雨，而汪雨觉得自己太冤了呀。本来是帮着女朋友办事儿，最后却落了个不是，抬手就抽了笑笑一巴掌。他认为这母女俩太蠢了，愚蠢是愚蠢，笑笑是愚孝。起初的时候，愚蠢信教是为了爱情，但每天学习教义，他就被这个小本子彻底洗脑了。他觉得金钱是这个世界上最肮脏的东西，必须要交给他们的真神保管。他开始转而向笑笑推销东神教，希望把笑笑手中的钱拿来尽本分，洗尽自己的罪孽，在末日审判的时候能够得以幸存。而这种谬论，笑笑怎么可能接受呢？在笑笑的意识里，就是这本小册子把自己的母亲变得人不像人、鬼不像鬼。他要想办法让母亲清醒。案发当天，他趁母亲不注意。把这个小册子藏起来了，而这个也就成为了余春行凶谋杀女儿的导火索。余春找不到小册子，急得快要发疯了。他问洪宝金能不能给他一本新的，洪宝金却告诉他，弄丢圣经那可是大罪，末日审判的时候会把他丢进无间地狱，除非呢再尽数百万元的本分，否则将万劫不复。洪宝金说：“必须要在发现丢失后的十二个小时内找到他。”余春翻遍了整个家里也没找到，他又跑出去搜遍每个他曾经待过的角落，仍然没有所谓的圣经下落。他到洪宝金家求他多给自己一些时间，但洪宝金告诉余春：“这是神的旨意，任何人都不能违背。”而那本劣质的印刷品就藏在笑笑的背包里。对于,于春而言，找不到小册子，那就只能拿钱解决了。晚上十点半，在跟汪宇争吵过后，心如死灰的笑笑等来的是他的死神，也就是他的母亲于春。于春的好运气让他躲过监控探头。他回家的时候电梯坏了，余春不得不走向楼梯间。他上楼的速度很快，留给他的时间不多了。他见到笑笑以后，没有注意到笑笑头上的伤口、哭红的双眼，而是伸手向笑笑要钱。他要笑笑替他赎罪。母亲的冷漠让笑笑心如死灰。刚刚经历绝望的笑笑还没有缓过神来，就要应对母亲无理的要求。他想让母亲安静，但此时余春也处于崩溃的边缘，因为他不想下地狱呀、啊。笑笑再也无法忍受余春了，他从包里拿出册子，余春突然下意识的跪了下来，他给笑笑磕头，求笑笑把东西还给他，他不想下地狱。母亲已经被彻底洗脑了，笑笑认为他要彻底让母亲清醒过来。他就当着于春的面把那本小册子撕得粉碎。笑笑希望这样能够让母亲回头，让他再度清醒过来。但是于春的脑子从笑笑拿出册子的时候，就反复有一个声音：那些舍不得亲人、舍不掉肉体享受的人，都是被你神的人，都是毁灭的对象。这是那本小册子里于春念过最多的一句话。他想到了另一种超脱的方法。余春趁笑笑熟睡的时候，用家里的塑胶锤猛击笑笑的头部，把他打晕之后，他用绿色的跳绳捆住了女儿的脖子，踩着梯子将女儿挂在卫生间的下水管。整个过程，余春丝毫没有因为笑笑是他的女儿而有半丝犹豫。不过，余春也有担心。他担心笑笑没死。余春在卫生间一直坐了三个小时。他并不是担心没死的笑笑暴露他杀人的行为，他害怕笑笑还活着，会让他在那场子虚乌有的末日审判当中坠入地狱。而笑笑在这个名叫“亲亲家园”的小区里，被愚蠢的母亲活活吊死，而他的肚子里已经怀了汪宇的孩子。事后，余春要求洪宝金以亲戚的名义给他做伪证，并且许诺事后会把数百万的遗产都用来尽本分。余春后来使出了笑笑的银行卡密码： 6 0 0 7 2 2这是余春的生日。在查清楚余春的犯罪经过之后，通过骨干成员洪宝金，警方一举打掉了藏匿在市内的多个。东神教窝点，抓获骨干将近百名，教徒近千人。案子办完之后，叶鹏并不相信所谓冥冥之中的暗示，他觉得电梯不灵很正常，毕竟一个新小区，设备总有一个调试的过程嘛。至于汪宇，案发当天他原本是想一早去给潇潇道歉的，但是刚到27层就听见了余春的哭声。叶鹏始终认为他是个复杂的人。在调查汪宇账户的时候，警方发现，笑笑之前给他的两百万元，他压根儿就没动过，而且他的银行卡里居然还多出了二十万。这二十万是他给唐家的彩礼，他不想被余春看扁了。而且汪宇根本就不吸毒，用他的话来说。孝顺的笑笑，迟早有一天要被余春要走所有的钱，他得想办法给他们的未来留一点所以才以各种理由从笑笑那里要钱。当然了，他跟别的女孩厮混是真的，他从来都不想让任何人知道这件事儿。几天之后，叶鹏带着余春指认现场，直到那天他才知道，亲亲家园的电梯上楼是又稳又快。自打余春被带回派出所，这间屋子的房门就再也没有被打开过。在卫生间指认杀人现场的时候，叶鹏发现那个下水管居然不漏了。叶鹏问身边的余春：“你们家这卫生间的下水管是不是经常漏水啊？”余春说：“那怎么可能啊，我家从来不漏水的。”出门的时候，叶鹏认真的打扫了一下笑笑的灵台，毕恭毕敬的上了一炷香。好了，红衣女孩吊网案演播完毕，感谢您的收听。本故事作者于一美，由打开为您播讲。本期故事演播完毕。